0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Es gibt nicht viele, die sich aus einem Job bei einem großen Versicherer heraus selbstständig machen wollen. Noch weniger davon tun es wirklich und noch weniger sind damit erfolgreich. Umso mehr interessiert mich, wie es David Finkler geschafft hat, aus seiner Rolle als Bezirksdirektor bei der Signal Iduna heraus, das Embedded Insurance Startup GarantieMax aufzubauen.
0: David, willkommen zum Podcast. Ja, vielen Dank, Jonas. Hallo. Sag mal kurz zwei Sätze zu GarantieMax. Sehr gerne. Ja, die GarantieMax ist ein digitaler Assicurateur, also ein echtes InsurTech. Wir haben uns als Mission gesetzt, Garantien zu digitalisieren und damit Werte und Wertvolles effizient zu schützen. Wir haben äh, daraus auch eine durchaus sehr konkrete Vision erarbeitet und wollen als echten und vollständig dargestellten Embedded Insurance Case nach außen auftreten. Das heißt, unsere Vision ist es, führende Anbieter für Garantielösungen zu sein und damit neue und insbesondere technologische Maßstäbe im europäischen Markt zu setzen.
1: Verstanden. Lass uns mal genauer über dieses Geschäftsmodell reden. Ihr verkauft jetzt Garantien. Genau. Was garantiert ihr?
0: Ja, als wir 2020 gestartet sind, hatten wir einen relativ ich sag's mal, einfachen, dennoch irgendwo am Markt, zumindest haben wir es so nicht wahrgenommen bisher, ein bisschen disruptiven Ansatz. Und zwar haben wir eine Garantieverlängerung für E-Geräte gebaut, das Waschmaschine ein, oder Telefone? Sowohl als auch. Okay. Ja, sowohl als auch. Und äh, die Besonderheit an dem Produkt sind grundlegend zwei Dinge. Punkt 1, ist eine Garantieverlängerung über zehn Jahre, das, also Laufzeit von zehn Jahren. Das gab es meines Erachtens nach bis dahin noch also, nicht. Aber nicht Smartphone?
1: Deine Ehewaschmaschine. Ja,
0: auch. Also, Aber Zehn Jahre Smartphone? Ja, ja. ja. ja Echtes? Leute haben ja.
1: zehn Jahre Smartphone? Alles klar.
0: Ja, soll Respekt. es wohl geben. Ne? Soll okay. es wohl geben. Ich Aber der Sicherheitsgedanke dahinter ist ja eigentlich das, was irgendwo für den Kunden zählt. Ja. Das ist einer, also der Absicherungszeitraum. Das andere ist, dass wir es geschafft haben, in einem Vertrag, also der Kunde hat praktisch einen Vertrag und kann bis zu 30 E-Geräte dort mit absichern. Das heißt also, im Umkehrschluss ist es so, im Vergleich heute, wo man irgendwo am Ende der Wertschöpfungskette seine Garantieverlängerung dazu bucht, wenn man da irgendwo affin für ist ja, und dann irgendwie per E-Mail langweilig irgendwie eine Police zugeschickt bekommt und das je E-Gerät, ja, ja. haben wir praktisch in einem Vertrag das Thema dargestellt, sodass der Kunde bis zu 30 elektronische ja. Devices managen kann in diesem Kontrakt.
1: Dazu muss der aber über eure Webseite wahrscheinlich oder App oder sowas gehen, ne?
0: Genau, also... Der Ansatz ist, dass der Endkunde, wobei das ja nur ein Produkt von unserer Produktlandschaft ist, ja, aber dass in dem Fall der Endkunde das Produkt praktisch ganz am Anfang der Wertschöpfungskette bucht. Ja, und gemäß eben unserer Vision, wie eben erläutert, der Kunde dann, wenn er elektronische Geräte shoppt, ob er es jetzt stationär oder digital irgendwo einkauft online, weiß, er hat Garantiemax, er hat das Produkt x -Care Plus, wie es heißt. Und äh, bucht praktisch dann sein E-Gerät, was er gerade gekauft hat, damit hinzu.
1: Wenn ich jetzt aber, weil wegen jetzt Saturn so woche auch immer, ich kaufe online oder ich kaufe im Laden oder was, ich kaufe äh, mir heute die Waschmaschine und dann irgendwie zwei Jahre später kaufe ich mir die, den Kühlschrank. Genau, kann ich es auch dann über deren Buchungsprozess in den gleichen Vertrag mit aufnehmen? Oder geht das nur, wenn ich dann mich direkt im Nachgang an euch wende?
0: Ja, das ist eben tatsächlich in der Endkundenversion unserer Produkte, also in dem klassischen B2C-Produkt, ist das unsere Herausforderung ja, auch. Also ich, ähm, ich meine, jeder kennt es, ja? ob man bei Amazon oder sonst wo bei den großen Anbietern äh, Online-Shop, am Ende der Wertschöpfung, wie gesagt, bekommst du irgendwie eine Garantieverlängerung, egal für was, angeboten. Ja. Und bei uns ist es ja genau umgekehrt. Das heißt... Der Kunde hat unser Produkt, ah, okay. ja, er managt seine Produkte in der App, die wir jetzt fairerweise im September launchen und weiß praktisch, er hat Garantie-Max, ja, ja, ja. also dieses Branding, das ist tatsächlich eine Herausforderung für uns, die Brand aufzubauen und kann dann über die App zum Beispiel online shoppen und hat dann direkt... Ja. ja, okay, verstanden. sein Kontrakt gefüllt mit bis zu 30 Geräten.
1: So, jetzt, wie seid ihr jetzt gestartet? Du
0: warst ja, was war deine Rolle vorher und bis wann hast du die gemacht? Ja, ich bin seit 2008 in der Versicherungsindustrie tätig und komme tatsächlich, sag mal, vom Kunden. Das heißt, ich bin ursprünglich Bezirksdirektor der signal Duna gruppe Hatte irgendwann das große Glück, so wie wir immer sagen, ja, mich auch mit der Produktentwicklung von Absicherungslösungen stark beschäftigen zu können und zu dürfen. Und mich hat immer schon A interessiert, ja, dieses ganze Thema der versicherungsmathematischen Kalkulation einerseits, auf der anderen Seite habe ich mir immer die Frage gestellt, warum Embedded Insurance Cases nicht wirklich da sind, Also warum funktioniert das nicht so richtig, warum findet es nicht richtig statt, also jeder kennt ja irgendwo Annex-Produkte, ja, also irgendwie eine Reisekrankenversicherung bei Kreditkarten oder irgendwelche Gruppenversicherungslösungen, hinlänglich bekannt. Aber eine wirkliche digitale Tiefenintegration war mir zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich bekannt.
1: Darauf gehen wir gleich mal ein, das finde ich interessant. Jetzt ja. mal kurz, Bezirksdirektor, was ist das für eine Rolle? Kannst du mir mal beschreiben, was macht man da?
0: Ja, unterm Strich habe ich eine Agentur der, der Signaliduna-Gruppe geleitet. Also wie, wie man Achso, halt das
1: dann ein Bezirk, ist dann, also das sind dann die Shops, die quasi an der Straße sind. Ganz genau die dann in Bezirk von, ich weiß nicht, wie groß ist das drumherum?
0: Ja, es waren schon ein paar Kunden, genau. Ja, die man dann hat. Okay, verstanden. Das ist ja aber auch schon unternehmerisch. Absolut. Ja, klar. Also ich meine, auch da gibt es natürlich Mitarbeiter. Auch da äh, haben wir immer einen hohen Service-Level gelebt. Ja? Also wie man es halt kennt von einer normalen Versicherungsagentur, die sich eben dann aber auch, also wir haben uns damals sehr stark spezialisiert, auch aufs das komposit ja.
1: Und jetzt hast du dann, aus dieser Erkenntnis hast du dann, gedacht, alles klar, Embedded könnte man auch besser machen. Jetzt war das, wann war das? Unge nur mal Ja, so also
0: dieser Gedanke ist irgendwo 2017, 2018 gereift. Ja, da war Embedded in Schulz ja noch nicht so in aller Munde, wie es heute nee, der Fall ist. Ne? Genau, also wie eben gesagt, ich habe mich immer schon viel mit der ganzen Versicherungsmathematik einerseits beschäftigt, andererseits mit, mit der Integration in diese Wertschöpfung an sich, also zum Kunden, also aber auch immer aus Sichtweise des Kunden. Ja? Also Warum sind die Buchungen von Absicherungslösungen teilweise so komplex oder auch irgendwo langweilig? In ja. Das ist ja kein sexy Produkt irgendwo. Ja.
1: Aber wie hast du es damals erlebt? Mach mal ein konkretes Beispiel. Ihr habt euch mit Komposit beschäftigt, hast du gesagt. Das heißt, ihr habt euch damals auch schon mit der Absicherung der Waschmaschine beschäftigt oder was habt ihr damals verkauft?
0: Es war so, dass irgendwann Mitte 2019 ein guter Freund und auch heutiger also Mitgründer Marcel auf mich zukam weil er aus seinen Netzwerken eine Anfrage für eine Gruppenversicherungslösung hatte, für elektronische Geräte. Und Gruppenversicherung und bedeutet? Gruppenversicherung bedeutet im letzten Moment, dass ein B2B der Vertragsinhaber ist und eben Risiken in diese Gruppe, also in, diesem, in diesen Vertrag einbuchen kann. Aber... Das war es dann auch schon, ja.
1: Mach mal ein Beispiel, Muss ja nicht sagen, wer das exakt war, aber äh, mach mal ein Beispiel, was das für einer war, damit man sich das ein bisschen bildlich vorstellen kann, wer da im Frage ja, kam. Also
0: in, in dem konkreten Fall war es eine ähm, mittelständige Werbeagentur, die ein Produkt nach draußen angeboten hat und ein Teil, ein Baustein dessen war eben die Garantieverlängerung.
1: Das heißt, die haben ein Hardwareprodukt nach verkauft? Nee,
0: so, so, so ein Marketingprodukt, irgendwas, also ein Kundenbindungsinstrument, ein Haushaltsschutzbrief oder irgendwie sowas, wo versicherungsfremde, aber auch versicherungsnahe Dienstleistungen eben enthalten waren.
1: Ja, okay, erzähl mal kurz weiter, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber vielleicht wird's mir gleich deutlich. Eine Werbeagentur verkauft ein Produkt, mit einer Garantieverlängerung Genau. Oder was war
0: das für ein Produkt? Das ist? Also es war so ein Haushaltsschutzbrief. Das heißt, diese Agentur hat das praktisch auch im B2B-Kontext, zum Beispiel in Richtung Banken oder Energieversorger, als Kundenbindungsinstrument dargestellt. Also ein Haushaltsschutzbrief, wo der Endkunde dann zu seinem, als Beispiel Stromvertrag oder auch zu seinem Bankkonto diesen Haushaltsschutzbrief hinzugebucht hat und dann, Schlüsseldienst, Service damit drin hatte, aber eben auch über diese Gruppenversicherungslösung, okay. die Garantieverlängerung für Elektronik. Okay, Geräte.
1: okay, das ist, das ist eine lange Leitung in, also in jeglicher Hinsicht.
0: Aber also es ist nicht wirklich embedded. Ja? Ja, also so, das, ist ich, so. das ist mein Punkt. Ja? Das
1: genau. ist, also, es ist, da habe ich, glaube ich, auch letztens mit dem Michael Koch von der AXA darüber gesprochen, dass manchmal hast du Sachen, da packagst du Dinge zusammen, die einfach nicht zusammengehören. Und jetzt so ein Haushaltsschutz. Mit einem Bankkonto zu verknüpfen, ist jetzt erstmal, es sei denn, es muss mir einer, also das muss man marketingtechnisch erklären, wie das zusammenpasst. Also, ich habe es ja auch gerade erst nicht verstanden. Ja, also, ich meine, das,
0: das ist oder war damals die Ausrichtung dieses B2B-Partners. Ja, ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, also diese Idee war gut, aber der Use Case an sich kam für uns so nicht zum Tragen. So und. Weil? Ja, weil. Es Gab damals verschiedene Gründe. Im letzten Moment hat dieser B2B-Partner sich nicht dafür entschieden. Äh, okay, so. Und das hat Marcel und mich irgendwie ein bisschen aufgelegt. Marcel ist ein Kollege und mein Mitgründer, ganz Mitgründer. genau. Ja, ja. Und getreu dem Motto äh, "It's all Execution", ja, <lacht> haben wir dann Anfang äh, 2020 die GarantieMax gegründet. Und das eben mit dem Fokus dieses Produkt, also dieses Thema Fokus auf Garantie, digitale Garantieverlängerung nach draußen darzustellen.
1: Okay, das heißt, ihr hattet vorher, hattet ihr schon beide den Drang, das zu tun, mit Sicherheit. Unternehmerisch war der auch schon, mindestens aufgrund der Agentur, die du vorher schon hattest. Ihr habt gemerkt, dass im Thema Embedded nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Ja. Und dann kam dieser Trigger, der sich am Ende nicht manifestiert hat, was durchaus oft der Fall ist, kenne ich ja selbst, dass der hat euch aber ausgelöst sagen, okay, lass mal intensiver darüber nachdenken. Und dann dachtet ihr wahrscheinlich, ey, okay, der will jetzt nicht, aber das hat jetzt nichts damit genau. zu tun, dass
0: der Bedarf nicht da ist, weil er
1: wollte ja vorher.
0: Ne? Ja, also Marcel, wie gesagt, erwachsen aus seiner Historie, mit großen Vertriebsstrukturen, war so immer sehr, sehr nah am Endkunden. Ja, ja Bei mir sicherlich auch, immer mit dem, mit dem Versicherungskontext. Und ja, eben dann mit der Fragestellung, Warum gibt es diese echten Embedded Cases so am Markt? Also zumindest, war, wie gesagt, was uns damals nicht bekannt. Und dann haben wir es eben mit selbst gemacht. Ne?
1: Was ist denn klar mal für dich, was ein echter Embedded Case ist? Weil das ist ja auch eine Riesendiskussion, Embedded ist für viele ja. Leute viele
0: Sachen. Ja, also ein echter Embedded Case ist ganz klar das Thema, dass ein sehr, sehr hoher Digitalisierungsgrad in dieser Produktwertschöpfungskette vorhanden ist. Und das aber insbesondere, also in der Regel ist es ja in einem B2B2C-Kontext dargestellt. So Und ein wirklicher funktionierender Embedded Insurance Case ist eine echte digitale Tiefenintegration vollständig in die Wertschöpfungskette des als Beispiel Handels in Richtung des Endkunden. Und mit Wertschöpfungskette meinst du jetzt den Abschlussprozess? oder Den, den Abschlussprozess, den Vertragsmanagementprozess, ja. aber auch rückwärts gedacht als Beispiel den Schadenprozess. Ja, also ich meine, klar letztes Mal muss der Endkunde den Schaden triggern, ja. Aber und und genau, melden.
1: Wo geht's er damit hin, dann je nachdem, was
0: es ist für ein Produkt, im Zweifel auch zum Mandeln. Ne? Ja, also das war zumindest mal auch unser Ziel, ja. Also, ich kann ein konkretes Beispiel ja. nennen. Wir haben Mitte 2020 dann durch verschiedene Netzwerke die Chance bekommen, in die Küchen- und Möbelindustrie einzusteigen. Okay. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Warum? Weil das eine echt große Industrie ist. Und, ähm, ja. Es kamen Küchenhersteller auf uns zu. Wie gesagt, wir hatten ja schon das Produkt der Garantieverlängerung für E-Geräte. Ja. Und es kamen Küchenhersteller auf uns zu, die äh, gefragt haben, ja, könnt ihr irgendwie das, das Holz da noch mit reinbringen? So, Also die Küche. Ja.
1: Was? Also, auch das musst du mir erklären. Warum zum Henker sollte denn jemand das Holz versichern? Weil damit Falls ich mit meinem Bobbycar vorfahre? Oder?
0: Ja, also man muss sich äh, mal den Umkehrschluss, die Frage stellen. Also die Küche ist ja wirklich in einer Wohnung, in einem Haus so der Lieblingsplatz der Menschen, verbunden genau. auch mit einem durchaus hohen Invest. Also, da steht ja eine durchaus spürbare Emotion dahinter. Ja, wenn du ins Küchenschule gehst und kaufst dir irgendwie eine Küche für 15.000 bis 20.000 Euro, ja, der Durchschnittswert in Deutschland liegt, glaube ich, bei irgendwo um die 16.000, 17.000 Euro je Küche, je Kunde. Das ist ja schon ein deutliches Investment. Ja. Macht man wie zwei, im Jahr, ne? Äh, Entschuldigung, zwei, dreimal im Leben. Ich wollte gerade sagen, ja, also, genau. Und demnach. Ist es schon, äh, ja, hat der Endkunde schon auch ein Interesse daran, äh, dort einen gewissen Sicherheitsfaktor drüber zu legen. Richtig? Und das Holz an sich abzusichern, klar, ist natürlich relativ unsexy, aber in dem Kontext, wie wir es dann eben dargestellt haben, dann doch wiederum spürbar. Und ja. Aber immer.
1: warum will man das machen? Was passiert denn mit dem Holz? Warum, was, welches Risiko sichere ich damit ab? Ja, also.
0: Quellschäden als Beispiel. Das okay. ist so das, was bei uns immer auftritt. Ja, du machst die Spülmaschine, den Geschirrspüler, öffnest du falsch über einen gewissen Zeitraum und irgendwie quillt die Arbeitsplatte auf.
1: so ah, okay. Als Beispiel. Das, ja, ja, gut. Das kann ich mir sofort vorstellen. Kapiert. Oder
0: ähm, irgendwie passiert es, dass dann ja doch mal irgendwo im Jahr fünf oder sechs irgendwie der Kaffeevollautomat einen Schaden erleidet, weil irgendwas kaputt gegangen ist, oder? Äh, oder hinten
1: ja. die Fuge ist nicht mehr dicht und dann läuft mir das Wasser anyway. nach, nach rein. Ja, genau. Oder, äh, okay, verstanden, verstanden. Das ist eure zweite... Produktkategorie habe ich rausgehört, aber das ist, inwiefern ist das jetzt embedded? Das heißt, erklär mir mal diesen, diesen Abschlussprozess. Da geht jemand ins Küchenstudio rein und sagt, ich hätte gerne hier eine Küche. Dann ruft derjenige, der Vertreter des Studios auf 15.000 Euro oder so. Und dann sagt er, alles klar, mache ich. Und wo an welcher Stelle kommt ihr jetzt ins Spiel? Ja,
0: also das Produkt das Wirtschaftsgut Küche ist tatsächlich sehr komplex. Das ja. habe ich so vorher auch nicht... Äh, gedacht, aber es ist schon, schon eine spannende Industrie. Und es ist eben ganz genau so, der Endkunde hat irgendwie im Zuge einen Neubau oder einen Umzug, Renovierung, Sanierung, ja, seinen Grundriss äh, der Wohnung und der Küchenhändler plant ja tatsächlich individuell diese Küche. Ja. So. Und das findet eben mit äh, A, sehr besonderen ähm, in dieser Industrie angesiedelten Planungssoftwaren statt. Ja. Ja? Und äh, das wiederum, wenn man das nochmal tiefer legt, gibt es dort genormte, weltweit genormte Datenströme. Das heißt also, über diese Planungssoftwaren respektive Warenwirtschaftsprogramme findet einerseits der, der Sale am Point of Sale statt in Richtung des Endkunden, aber auch die Bestellung in Richtung der Industrie, also sprich den ja. Herstellern, okay. Küchen, E-Geräte, Hersteller, Zubehör. Da Hersteller. seid ihr integriert. Genau. Und jetzt gab es ja zwei Lösungen. Einerseits ähm, füllt der Händler irgendein Formular aus und bucht dann für den Endkunden die Garantie dazu. Ist ja ah, das war, genau, es war relativ langweilig. Und wir haben es wirklich geschafft, als Artikel, als Produkt und somit praktisch auf der, auf der Herstellerseite in diesen Datenströmen stattzufinden. Und ähm, das wiederum hat als Ergebnis, dass der Händler mit, mit einem Klick unser Produkt hinzubucht, ja? Ähnlich wie er auch ein E-Gerät hinzubucht und äh, damit das Thema für den Händler erledigt ist, einerseits. Andererseits der Endkunde dann ab diesem Zeitpunkt in der Wertschöpfung stattfindet, ja, diesen Vertrag managen kann, also den, die Garantielösung managen kann. Und ja, und das war's. Also keep it simple, nach außen innen liegt natürlich dann durchaus sehr komplex.
1: Wie aufwendig war das, da reinzukommen und seid ihr die Einzigen, die da drin sind, oder machen das auch andere?
0: Ja, also aufwendig... Äh, also nicht technisch, sondern organisatorisch wahrscheinlich aufwendig, Beides. Ne? Okay. Also auf einer Skala von 1 bis 10 eine klare 12. Ja, ja. Sei auch mal. Ja, ja. Und IT seid ich natürlich auch, also klar. Und ja, es war schon ein spannender Weg. Also ich meine, wie gesagt, wir sind Mitte 2020 in die Industrie eingestiegen. Jetzt haben wir Mitte 23 ja, ja. und es gibt immer noch Dinge, die wir neu entdecken und verbessern. Aber seid ihr die
1: einzigen da jetzt drin oder sind, machen das auch anders? Ich glaube ja. Also ja, okay. Ja. nicht mehr, jetzt nicht mehr ist, lange, ne? Jetzt, ein, ja, das also, wissen es alle, aber ist egal.
0: Ja, es ist schon besonders. Also man muss schon, äh, das hat auch viel mit äh, strategisch-politischer Aufstellung zu tun. Ja,
1: ihr brauchtet da den Partner wahrscheinlich, um da reinzukommen, oder? Weil der, das war ja, was war das nochmal für ein Partner, der mit dem war das ein Küchenstudio oder was? Nee, das.
0: Also die Anfrage kam damals von Küchenhersteller.
1: Küchenhersteller, genau. okay. Ja. Das ist der, der quasi am Ende die, Auf die Bestellungen aus diesen
0: Systemen rausbekommt von den, von den Küchenstudios. Ne? Genau, also es ist ja so, auch da ist es in der Möbel- und Küchenindustrie, in der Regel ist es so, dass, dass man immer einen zweistufigen Vertrieb hat. Das ja. heißt, der Endkunde geht klassisch zum Händler, nicht zum Hersteller. Auch da gibt es mittlerweile andere Bewegungen, aber dem Grunde nach ist der, der Küchenhandel ja sehr, dezentral aufgestellt. In oh, jeder auch Stadt gibt so es... Ne? Ja, genau. Also in jeder Stadt gibt es kleinere Küchenhändler oder kleinere bis größere. Ja, ja. Und man geht dann eben ins Küchenstudio und kauft sich seine neue Küche. Ja.
1: Was waren deiner Meinung nach, vielleicht mal zurückzukommen, auf wie man den Weg schafft von Bezirksdirektion oder Agentur ins Startup? Was waren für euch die entscheidenden Trigger oder Milestones oder ohne die ist wahrscheinlich nicht gemacht hättet oder geschafft hättet? So die, was wenn sie, was kommt, kommt dir in den Kopf, die Top 3? <lacht> schwierige Frage.
0: Ja, also jeder, der schon mal irgendwie in Tech äh, gegründet hat, der, der weiß, was das für eine Herausforderung ist, was man auch für regulatorische und aufsichtsrechtliche Hürden äh, meistern muss, was aber auch für Investments und äh, damit natürlich auch äh, Zeit und Energie irgendwo da reinfließt. Ja, und äh, dieses Ausgliederungsverfahren an sich, das war schon, schon verrückt. Ausgliederungsverfahren? Also, genau. Was ist also, das? Naja, es ist ja so, dass ähm, als als als, als Insurer, also wir sind ja kein eigenständiges VAG. Richtig. Ja? Und demnach braucht man einerseits natürlich seine Risikoträger, also die, ja. die das versicherungstechnische Risiko im letzten Moment abdecken. Aber von Beginn an muss man eben dann auch diese Ausgliederung, aufsichtsrechtlich, regulatorisch, so durchlaufen, dass man eben nach draußen die ja diese Versicherungsprodukte eben auch anbieten darf ja. so und das, das war schon eine spannende Reise muss ich sagen ja? okay ja. parallel dazu haben wir, sind wir ja schon in den Markt gegangen Jajaja. also es waren ja so, so, so zwei Topics die teilweise jedenfalls parallel liefen und demnach natürlich
1: Seid ihr da reingestolpert oder wie, inwiefern war das geplant? Ähm, da kam irgendwie der Kollege da, Marcel, heißt er, ne, Marcel, auf, ja. dich, auf dich zu und sagt: ey, ich habe hier jemanden, der äh, der hat Interesse." Und da hast du gesagt: "Alles klar, ich mache hier meine Agentur, mache ich zu und morgen bin ich bei dir." Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, es war so ein fließender Prozess. Ja. Ne? Und im, äh, weil wir von Beginn an, ja, also, wir waren von Beginn an äh, gar nicht mit diesem riesen Gedanken. Unterwegs. Natürlich hatten wir diese Vision ja, auch groß gedacht, breit gefächert. Und als wir dann Mitte 2020 in die Küchenmöbelindustrie einsteigen konnten, wurde uns auf einmal klar, was für ein wirkliches Potenzial in Embedded Insurance liegt. Und äh, Stand heute sind wir wirklich stolz drauf, dass wir es geschafft haben, an potenziell über 7000 Point of Sales in, diesem, in dieser Küchenindustrie in Europa stattzufinden wirklich digital tiefen integriert zu sein, eben wie eben erläutert, ja. Und äh, das wiederum hat uns dazu befähigt, unseren Tech-Stack so aufzubauen, dass wir, ja, dass wir wirklich neue Maßstäbe damit ja. insofern setzen können. Also wir haben es geschafft, oder ich will es mal bildlich ausdrücken. Mein lieber Kollege Tim hat es letztens super gefunden. Äh, was man, was macht Tim bei euch? Tim ist unser CEO. Okay. Ja, also, Genau. Und Grüße an der Stelle. Ja, ja die gehen raus. Äh, er hat es praktisch also bildlich super ausgedrückt, indem er gesagt hat, Hey, dem Grunde nach sind wir doch wie so ein genormter Schuko-Stecker ja? und stecken hinten die, die Risikoträger, können wir anstöpseln, und vorne eben die B2B-Cases. Und äh, das ist tatsächlich so, dass wir durch diesen Tech-Stack es geschafft haben, irgendwo zwischen drei und sechs Wochen, was ja. in der Industrie wirklich ein kurzer Zeitraum ist, Time to Market darstellen zu können, auch für neue äh, Cases. Ne? Für eben. Ähm Garantielösung, für embedded genau. Garantielösung, genau.
1: Das war, so, darauf wollte ich nämlich auch implizit hinaus. Eigentlich wollte ich nur fragen, wie viel, wie viel Kohle ihr in der Rückhand hattet und wie, wie lange ihr euch Zeit gegeben habt. Aber jetzt hast du es gerade implizit schon angesprochen. Embedded Insurance Success Factors. Das heißt, eigentlich ist dann das, was du gerade beschrieben hast, dieser Schuko-Stecker, der ihr seid für, oder der Adapter für ich würde es eher ein Adapter nennen, weil ihr, ja. das ist ja nicht derselbe Stecker auf beiden Seiten. Der Adapter zu sein für die Industrie Richtung Versicherungsprodukte, das ist dann euer, äh, ist das der Erfolgsfaktor für, für Insurance, Embedded Insurance?
0: Ja, durchaus. Also ich glaube schon, dass die in der Außendarstellung jedenfalls, also sprich in Richtung der B2Bs oder in Richtung dann auch dem, dem möglichen Garantieprodukt, ja, wobei es ja letztlich. Nur ein Backup ist. Also, wenn Industrien auf uns zukommen, ja, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell ein Thema in aller Munde, das Thema Photovoltaik, ja, 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 energetische Sanierungskonzepte von Objekten. Auch da äh, kann man das Thema ja gleich denken. So, das heißt also, wenn man diesen, ja, nenn es Adapter nimmt, ja, äh, schauen wir uns eben die, die Wertschöpfung äh, der jeweiligen B2Bs an und können dann eben durch unseren Tech Stack und durch diese Aufstellung von uns uns ja, komplett dort tiefen integrieren. So.
1: Was du was du, du implizit damit sagst, nämlich dieser Adapterlösung heißt ja eigentlich nur, dass ihr die Integrationskosten für eure zukünftigen Partner stark reduziert, was es für die günstig macht, günstigere macht mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, und schneller, vor allen Dingen im Time to Market. Ne? So, das ist richtig. Das ist aber auch eine Sache, das gilt ja eigentlich immer, das gilt ja auch für einen Maklerversicherer. Ein Maklerversicherer, der sich selbst günstig an einen Standardpool anschließen kann, der ist auch besser unterwegs und kriegt auch schneller neue Maklervertriebe, als jemand, der sich da auf die Hinterfüße stellt und was Kompliziertes macht.
0: Ja, das
1: ist richtig, wobei, ähm, wenn man das... Äh, äh, ist so technisch anders halt. Ne? Ja, halt, genau,
0: Also aber wenn man jetzt diese, äh, also wenn man auch hier nochmal zurückkommt, wenn man es... Embedded Insurance Gedanken wirklich einmal ja. tief legt, ja. dann kann der ja nur funktionieren, wenn der jeweilige B2B, der dieses Wirtschaftsgut, welches auch immer das ist, ja, das kann ja auch eine kann ein Kfz sein, das kann das kann ein Fertighaus sein, das kann ja. äh, also man kann dieses Thema ja weit und breit fächern, wenn er sich also wenn der B2B sich auf sein Core Business weiterhin fokussieren ja. kann und neben den Ramp-Up-Kosten, aber auch den administrativen Weg zur Buchung dieser Mehrwertlösung, also dieser Garantieverlängerung für den Endkunden, aber aber auch eben im, im Schadensfall, da nicht ja. weiter irgendwie sein Core-Business mit crasht. Ja? Admin-Kosten erhöht oder Mitarbeiterkapazitäten auf, all das darf nicht der Fall sein. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, was auch echte Embedded-Lösung auszeichnen. Genau, das,
1: ist, das muss man, glaube ich, differenzieren zu dem äh, Maklerbeispiel, was ich gerade gebracht habe. ist Das, was ja viele Maklerversicherer haben, die haben ja eine Integration in partnereien aber das sind sehr homogene Partner. Das sind Partner, die Versicherungsprodukte verstehen, die Prozesse und Strukturen dafür haben, die zu verkaufen und auch zu servicen etc. und die wissen, wie man mit einem Versicherungs- oder Produktgeber umgehen muss. Und das, was ihr ja macht, und korrigiere mich, wenn es anders ist, und ich glaube, da seid ihr besonders gut drin, das ist euer Vorteil, nämlich, und das wollen viele andere Versicherer auch, ist, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die nicht in ihrer Kernfunktion Makler oder Vermittler sind. Und eben nicht unbedingt diese Fähigkeit haben, die Sachen zu verkaufen, sondern sich eigentlich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen und ihr eigentlich die seid, die das Know-how so
0: mitbringen, dass die davon profitieren, richtig? Genau, also im Idealfall natürlich auch aus Kunden, aber eben auch aus unserer Sicht so standardisiert wie möglich, aber dann dennoch mal so individuell dargestellt, wie, wie es eben sein Richtig. kann. Ja. So, und da, also, das ist auch, als, wir haben uns wirklich in der Geschäftsleitung die Zeit genommen, diese strategische Ausrichtung von uns äh, zu erarbeiten und sind ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eben äh, dominierend in diesem in dem Zugang, ja. Ja, also in der IT-Technik-Aufstellung sein wollen differenzierend im Produkt, also auch hier zehn Jahreszeitraum ist dann durchaus schon am Markt äh, selten gesehen. Hm. Ja, ich ich kenne kaum, kaum jemanden, zum, auch nicht mit dem Leistungsgefüge, das ist ja auch nochmal ein Thema, ja, dass man noch draußen für den Endkunden im letzten Moment natürlich ein, ein umfassendes, passendes Produkt darstellt, was auch wertvoll ist und ja. was einfach eine gute Ausprägung hat. Dort sind wir sehr differenzierend unterwegs, aber eben wirklich dominant in, der, in dem Text, in der Aufstellung.
1: Da weißt du, was, was ich jetzt gerade realisiert habe und, und ähm, das finde ich extrem mächtig, was ich ja von vielen Versicherern auch höre, ist, die sagen, wir müssen, um weiter wachsen zu können, um auch diversifiziert wachsen zu können, müssen wir auf andere Vertriebskanäle gehen. Ja. Wir wollen weg von rein äh, makler Vermittlergeschäft. Online haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen ausprobiert. Okay, Check24 ist für uns auch noch nichts anderes als ein Vermittler. Jetzt gibt es noch die ganzen Läden, jetzt gibt es Fahrradläden und alles, was nicht versicherungsspezifisch Vertrieb macht, also andere Produkte, eben Fahrradladen etc., aber Produkte verkauft, in die man einen Versicherungsproducer einbauen könnte. Also das so und Diese Partner wollen viele haben, aber ihnen fehlt die Kompetenz, die technisch anzubinden, aber auch operativ und vom Know-how und Kalkulation und so weiter fort zu betreuen. Warum? Nur weil sie selbst von mir als ein Maklerversicherer sind, glauben sie, sie könnten das mit Partnern zusammenzuarbeiten, aber sie haben noch gar nicht realisiert oder realisieren jetzt erst, dass diese fachfremden Partner nun mal fachfremd sind. Und genau. das ist eure Spezialität. Das ist unglaublich wertvoll. Ja, also
0: genau, also Marcel und ich, ähm, und das ist, glaube ich, schon ein Thema, was, was wichtig ist. Wir, wir kommen ja wirklich vom Endkunden. Ja, ja. und das, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben oder immer wieder beobachten, ist, dass natürlich gibt es Wettbewerberanbieter im Markt, die, so genauso wie du es sagst, ja, die eben diesen B2B2C-Vertrieb aufbauen wollen. Klar, es ist scalable, ja? logisch. So, und ob du jetzt einen Fahrradhändler nimmst oder andere, andere Händler, oder ja, Handelsstrukturen, ist natürlich immer wieder spannend. Was aber viele, und das ist glaube ich das, was du meinst, nicht beachten ist, wie diese Industrie dann wirklich auch funktioniert. Ja, ja, genau. so, und die stellen dann ihren äh, USP den, dem Handel zur Verfügung. Und das war's. So. Ja. Und, und das, was wir eben machen ist, dass wir ganz am Ende anfangen zu denken. Das heißt also aus Richtung natürlich des Endkunden in Richtung äh, des Handels in dem ja. Fall, ja, oder des B2Bs, um es mal allgemein auszudrücken. Wer auch immer das jetzt ist, es können ja auch auch Startups sein, die eben auch neu ja, ja, in den ja. Industrien unterwegs sind. Ja und habt ihr schon das, Verkaufsanfragen bekommen? Ja, es gibt tatsächlich, äh, kann ich jetzt noch nicht so die Namen nennen, ja. aber es gibt schon ganz interessante. Gab Interesse? dachte ich mir, weil ja. das ist
1: genau der Punkt. Viele Versicherer haben eben diese Kompetenz nicht und müssen die ruckzuck integrieren. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, das möglichst heute zu machen statt morgen. Ja, es ist genau. Also man
0: muss auch da äh, natürlich... Ähm, ihr werdet
1: ja immer teurer denn dummerweise. Bitte? Ihr werdet ja immer teurer. Je länger ihr arbeitet, desto erfolgreicher werdet ihr, desto teurer werdet ihr.
0: So wie mit... Ja, gut, ich sag mal so, wir <lacht> haben natürlich schon, also was uns klar auszeichnet ist, dass wir mit einer schon überschaubareren Mannschaft als jetzt so ein... So ein ja, ja, VHG-Tanker ja, dann unterwegs. Und das ist auch wichtig. Also ja, in, der, in der ganzen versicherungsmathematischen Kalkulation, die Kostenladung ist natürlich ein Treiber äh, des Pricings. ja. Und klar können ja, wir nicht, Ihr werdet nicht als
1: Produkt durch. teurer. Euer Produkte werden nicht teurer. Ihr als Firma werdet teurer. Das fand ich gerade. Ah,
0: okay. Sorry, das war, ja.
1: kam vielleicht ganz rüber. Ja. Ihr als Firma werdet natürlich teurer. Weil ja. am Anfang unterschätzen die Versicherer äh, kleine Unternehmen immer oder die großen Unternehmen unterschätzen die kleinen immer. Und so lange, bis sie äh, sie ernst nehmen, dann werden sie aber zu teuer, um sie zu kaufen. Das ist das, was ich meine. Deswegen muss man lieber früher zuschlagen, als zu spät. Ja, ich, ich verkaufe gerade ihre yeah,
0: Ja, genau. Legitimes äh, Argument ist natürlich schon auch irgendwo, auch das wiederum eine sehr spannende äh, Situation zu sehen, wie diese Company einfach ja, ja. wächst. Ja, ne? ist geil. Also, und, äh, ja, also auch da mit diesem Tech-Stack, den wir eben äh, darstellen und sehr technologisch ja. eben unterwegs sind ähm, und aber auch immer wieder diese Vision, auch in unseren strategischen Meetings äh, immer wieder hervorrufen, eben nicht nur eine, eine Versicherung zu bauen, ja. sondern ein digitales Ökosystem, ja, also unterschiedlichste Anwendungen miteinander so zu verknüpfen und erlebbar zu machen, dass der Endkunde, dass der, der, der B2B dort äh, ein echt smartes, gutes Erlebnis und eine tolle User Experience hat, das ist einfach so das, was dieses Unternehmen so florieren lässt irgendwo. Und ja? was alle Mitarbeiter mittragen und da einfach. Was Spaß macht. Ne, ja, es macht super. Also man, alleine auch das Thema, wir schwenken jetzt ein bisschen, aber wenn man sieht, dass, dass wir. Auch unsere Mitarbeiter, klar, in einem Startup ist es so, dass natürlich nicht diese ganzen Hierarchien irgendwo gelten und manches auch noch unrund läuft, ist auch klar. Aber wenn man sieht, dass die Mitarbeiter selbst auch diese Vision eben. Mit nach außen tragen und dafür brennen. So, das, das erfüllt einen schon mit, mit Stolz, das muss ich schon sagen. Ja.
1: Geil, danke David für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.